0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, redatora do Poder 360.
1: Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360. Vamos entrevistar o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes.
0: Ciro Gomes tem 64 anos. É formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Foi governador do Estado de 1991 a 1994. Ministro da Fazenda do Governo de Itamar Franco e Ministro da Integração Nacional do Governo Lula. Candidatou-se à presidência em 1998, 2002 e 2018. Na última, ficou em terceiro lugar com 12,4% dos votos válidos. Disputa agora a sua quarta eleição presidencial. Ciro Gomes, obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço ao Poder 360, a você, Vitória, e ao Nicolas a oportunidade que me dá de cumprimentar toda a boa gente brasileira que está nos ouvindo.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
1: Ciro, eu começo a entrevista perguntando. O PDT conversava com o PSD e com União Brasil sobre possíveis alianças em torno da sua candidatura. Gilberto Kassab, do PSD, já anunciou que o partido ficará neutro no primeiro turno. Sobra o União Brasil. Quais os termos dessa negociação? E pergunto também se Luciano Bivar, que em 2018 entregou o hoje extinto PSL para a eleição de Jair Bolsonaro, pode ser seu vice.
2: Veja, nós é, somos a candidatura que propõe, infelizmente, a única que propõe mudar a um só tempo o modelo econômico, que está destruindo os empregos, as empresas, os salários, produzindo informalidade, violência, enfim, miséria em massa no Brasil e um modelo de governança política, que transformou a corrupção e a fisiologia no elemento central do modelo de poder no Brasil. Isso é uma coisa que vem do, do, do Fernando Henrique, do Lula, do Collor, são as mesmas pessoas, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, são só as caricaturas é, de um pacto tremendo que está desmoralizando a, a presidência da República, que se transformou numa espécie de biombo, de testa de ferro, de ladrão. Portanto, é uma candidatura rebelde ao sistema econômico e ao sistema político e, portanto, o sistema não vai ajudar que ela se viabilize, o que é absolutamente compreensível e normal para quem tem a minha experiência. Entretanto, eu trabalho sempre com um olho na eleição e o outro olho no dia que eu assumi a responsabilidade de governar um país quase numa situação de terra arrasada. Portanto, eu dialogo de forma absolutamente respeitosa com todo mundo. Nesse instante, os prazos estão se afunilando. Nós homologamos a minha minha candidatura por unanimidade no PDT, agora na quarta-feira, e delegamos a executiva nacional do partido, presidido pelo meu companheiro, amigo irmão Carlos Luque, para desdobrar os entendimentos. Há duas conversas ainda pendentes. Vocês têm a versão de, de jornal e nós temos a fonte primária do diálogo. Pessoas da do União Brasil pedem para a gente manter ainda a porta aberta e pessoas do PSD pedem também para a gente ainda manter a porta aberta. E nós, então, por humildade, faremos isso. A porta ficará aberta até o limite da legislação, que é o dia 5 de agosto. E o PDT já tem né, no banco, aquecendo, né, várias op opções de vice que podem engrandecer a nossa chapa e, 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 sin e sinalizar para o Brasil um novo projeto nacional de desenvolvimento.
0: Sobre essa questão, o senhor disse na convenção do PDT que, se depender do senhor, a vice será uma mulher. Na hipótese de chapa pura, dirigentes do partido, do partido citam a senadora Leila Barros, mas o presidente nacional, Carlos Lupe, reafirmou que ela disputará o governo do Distrito Federal. Também falam na ex-reitora da Universidade de São Paulo, Sueli Vilela. Já houve alguma conversa com ela ou outros nomes estão sendo cogitados internamente?
2: Bom, eu vou repetir. Nós temos hoje ainda abertas uma, algumas conversas e eu... Francamente, nem acho que será muito provável que aconteça, para falar com muita honestidade para vocês. Mas, na política, a gente não se move por aquilo que a gente acha que vai acontecer, mas por aquilo que a gente acha que tem que acontecer. Então, com toda a humildade, nós vamos manter essas portas abertas e conversando através da direção nacional do partido, o presidente Carlos lupe como eu já falei. No banco de reserva, necessariamente, está, e é um banco de reserva apenas por uma circunstância, nós queremos fazer alianças desde que o programa não seja descaracterizado, desde que a ideia de um novo projeto nacional de desenvolvimento não seja trocado por uma rendição, como aconteceu com o Lula, por exemplo, que, se, que vendeu o país ao sistema financeiro e está replicando exatamente o mesmo modelo de governança política que o levou para a cadeia. Não é brincadeira. Hoje ainda nós temos aí uma polêmica da, da ex-presidente Dilma com o ex-presidente Michel Temer, em que a Dilma lembra com clareza que o Michel Temer posto na linha de sucessão pelo Lula não é? é um traidor que promoveu um golpe de Estado. E o Lula anda abraçado com os capitães do golpe, a Oliveira, Eduardo Braga, Renan Calheiros, enfim. eu preciso mudar o Brasil. Eu não quero ser presidente para ir, ir para cadeia e ser cassado, como todos os presidentes brasileiros foram, porque governaram com essa gente. Portanto, no, no, nosso, no nosso partido, nós temos pessoas. Isso depende das minhas predileções. A questão da mulher, para mim é que nós temos que transformar em gesto aquilo que está no discurso político de todo mundo, que é o respeito às mulheres, o prestigiamento às mulheres. O que as mulheres querem não é propriamente respeito. O que elas querem, merecem e é bom para o país é poder. É a condição de serem vistas como pessoas capazes de desenvolver toda e qualquer missão de poder que elas tenham. E eu trago a memória, você é cearense, conhece, Vitória, é, pelo menos a história, embora você seja muito jovem, mas eu fui prefeito de Fortaleza e mais da metade do orçamento foi dirigido por mulheres na minha prefeitura. Depois eu governei o Ceará, também mais da metade do orçamento foi governado por mulheres. E eu digo, a melhor homenagem que se faz às mulheres é repartir o poder com elas.
1: Ciro, ainda sobre possíveis alianças, o PSDB de Minas Gerais declarou apoio à sua candidatura. O senhor dividirá palanque com o deputado Aécio Neves? Lembrando que o senhor já afirmou que Aécio Neves foi a maior decepção que o senhor teve na política na época em que foi gravado pedindo dois milhões de reais ao então presidente da JF, Joesley Batista.
2: Olha, pelo que sei, o deputado Aécio Neves foi absolvido disso. Mas deixa eu lhe dizer, quem dirige o partido nacionalmente é o Carlos Lupe e essas são eleições simultâneas. É bom que as pessoas lembrem, não estamos discutindo só a presidência da república. Nós estamos também discutindo governos estaduais, um terço do Senado Federal, toda uma bancada de deputados federais e toda uma bancada de deputados estaduais. Minas Gerais é, politicamente, um dos estados mais importantes, se não o mais importante, cultura política do Brasil. Ali, junto com o Rio Grande do Sul, com São Paulo, formam um elemento central da nacionalidade brasileira. E eu, que quero mudar o Brasil, preciso ter humildade diante dos fatos. Eu preciso entrar... É, sabe, tem intermediários legítimos que me apresentam, apresenta as bases da minha proposta ao povo mineiro. Cultivei durante muito tempo não é, a possibilidade de apoiar o, o candidato Calil, infelizmente ele resolveu ficar com Lula, apesar das profundíssimas diferenças, e não se sentiu nem sequer recomendado de me dar um, um telefonema para me explicar que aquela aliança que vimos trazendo há tanto tempo né, iria não mais ser renovada não estou me queixando, estou apenas contando historicamente o que, que aconteceu e aí nós tentamos um caminho outro e outro e de repente o doutor Pestana, que eu conheço, é um homem de bem fez uma grande Secretaria de Saúde em Minas Gerais, é uma pessoa muito séria, muito capaz de ser um bom governador para Minas Gerais sinalizou com essa honrosa possibilidade de abrir o palanque, de dar ao PDT o lugar de senador nessa chapa, nós vamos cogitar aí de Duda Salaberti, que é uma pessoa extraordinária que o partido recrutou em Minas Gerais, é a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Nós temos o vereador Bruno, que também é um quadro excelente, muito politizado, e é um jovem talento, que se Minas Gerais conhecer, também pode conhecer, porque já é um vereador muito, muito, de muito êxito em Belo Horizonte. E de maneira que eu credenciei o Lupe e o, o Marelinge, que é o presidente nacional e o presidente estadual, para desdobrar os entendimentos, seja com a forma que for, eu apoio o que eles decidiram".
0: No Ceará, o PDT escolheu Roberto Cláudio para disputar o governo do Estado, em vez de Isolda Sela, a atual governadora. A presidente do PT, Glaise Hoffmann, disse que com a saída de Isolda da disputa, o PT pode construir uma outra candidatura no Estado. Como estão as negociações entre o PDT e o PT para manter a aliança para outubro?
2: Eu estou me mantendo econômico em relação a essas coisas. Para é, as coisas são sempre mais apaixonantes, porque é o meu lugar, é a minha terra, é o meu povo, é o lugar onde enfim, eu fiz a minha vida pública inteira. E eu não quero, por essas paixões, atrapalhar o esforço que nós estamos fazendo. Mas é tempo já de contar um pouco o que, é que de fato está acontecendo lá. Nós recrutamos, é minha, é minha tarefa, eu nunca mais quis ser governador do Ceará, só fui uma vez, nem sequer tentei reeleição. E por quê? Porque eu achava importante criar uma nova geração de políticos. E tenho tido muito sucesso nisso, e quem tem ganho com isso é o povo do Ceará. Nós produzimos quadros de estados de era da, da relevância, o melhor de todos é o Cid Gomes, sem favor, o maior governador da história do Ceará, é a ele que o Ceará deve políticas absolutamente novas, educação em tempo integral, profissionalizante, ele que criou, não é? o, o fato do Ceará ter hoje a melhor educação pública do Brasil, é a ele que nós devemos isso, embora esse trabalho tenha tido continuidade. A mesma coisa Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio é, um, é um jovem não é? Que, que, que vem de PHD em saúde pública e a mesma coisa o Camilo Santana. O Camilo Santana tinha sido candidato a prefeito de Barbalha e perdeu a, as eleições em Barbalha. Mas eu vi no Camilo Santana e o Cid e tal, vimos um talento potencial e fizemos, então, muitas coisas para que ele se credenciasse a ser um grande líder no Ceará, como acabou se transformando. Ele foi secretário, no primeiro momento, de economia rural, para se assenhorar das coisas da geografia econômica rural do Ceará... Depois, porque estávamos treinando ele para isso, entre outras pessoas que nós fazemos, nós trouxemos ele para a Secretaria das Cidades, dando a ele a densidade de conhecer o problema urbano, não só da, do interior, mas a capital. Enfim, quisemos que o PT o apoiasse para o prefeito de Fortaleza, o PT vetou, não é? e finalmente o lançamos candidato a governador. Isso é a história do Camilo. Isso não o desmerece em absolutamente nada. Ele não é por favor nosso, mas é porque nós vimos nele um talento mas ele foi criado para a política do Estado do Ceará por nós. E isso não o desmerece, volto a dizer, em nada, porque nós não escolhemos por carinho ou por amizade, escolhemos porque ele tinha os dotes e as virtudes que nós achávamos necessário para bem servir ao povo do Ceará, apesar de não ser do nosso partido. Pois bem, o que aconteceu? Há um ano atrás, nós estávamos encaminhando a sucessão do Ceará e tínhamos um acordo, o um acordo qual era? Dado que o Camilo era do PT e queria ser senador, e o Estado do Ceará, o maior partido é o, é, o, é, o, é o PDT, sem rival, nós temos 14 deputados na Assembleia Legislativa, e o PT tem cinco, um deles recém-aderido, que era nosso também, não do PDT, que é o Julinho, não é? então você tinha o PT com quatro, para ter a proporção, e, e o entendimento estava feito, e como é que o PDT escolheria? De novo, eu, preocupado em que o projeto ficasse à frente, não um Ciro ou um CID, ou nomear de cima para baixo quem quer que fosse, nós recolhemos quatro nomes que tinham pretensão de ser, cada um dos quatro exi... responde à exigência moral de serem honrados, pessoas sérias, cada um deles responde à exigência de ter espírito público, cada um deles sabe o que é que tem que continuar, o que é que pode, deve mudar e quais são as coisas mais novas que nós precisamos introduzir, porque o Ceará é um Estado muito exigente. E o Camilo, com tudo de acordo, tudo apalavrado, tudo acertado, concordou com tudo isso. Só para vocês terem uma ideia, para dar o um testemunho prático, esses quatro candidatos, pré-candidatos do PDT, fizeram dez encontros regionais ao longo de um ano inteiro, discutindo saúde, educação, segurança pública que é um gravíssimo problema do Ceará, discutindo a economia, discutindo alternativa de emprego, de desenvolvimento, interiorização do desenvolvimento, dez encontros regionais foram feitos. O que, que aconteceu? Para minha surpresa, o Lula foi ao Ceará, como já tinha ido ao Maranhão, como já foi no Rio Grande do Norte, como ainda está indo no Rio de Janeiro, e convidou o Camilo Santana para ser ministro. A partir daí, Vitória, tudo mudou nós nunca mais tivemos qualquer condição, inclusive, leal de conversar. Sabe, se instalou um ambiente de intriga, de futrica, de prepotência, de vaidade, de sabe, recados grosseiros pelos jornais, e eu então me recolhi, o Cid, meu irmão, também se recolheu, e levamos o processo a, da forma como foi a palavrada. Deixamos ao Diretório Estadual do Partido a escolha sem qualquer nível de intrusão. Nenhum, nenhum membro do Diretório recebeu de mim qualquer sinal ou do CID para votar por aqui ou por acolá, etc. Ao contrário, se tem um de nós, foi o meu irmão mais novo, o Ivo, que na véspera, interpretando uma coisa que o CID nunca fez, anunciou que o CID gostaria que um determinado candidato fosse o predileto e outros não. Porém, a pesquisa, que era um elemento claramente científico para tornar impessoal, meritocrática, essa escolha, a pesquisa é devastadora. Nós estamos, todos os pré-candidatos, perdendo para o capitão Wagner, que é o candidato do Bolsonaro, no Ceará. Só que o Roberto Cláudio perde por quatro pontos. Ou seja, está no empate dentro da margem de erro. A governadora Isolda, que é uma pessoa de grande virtude, perde por 22 pontos. E nós temos que decidir. Infelizmente, um só seria escolhido e os outros três seriam preteridos. O Mauro Benevides Filho é o arquiteto da saúde financeira do Ceará. Se tem alguém que merecia ser governador do Estado, diga digo a vocês, aí sim, sem cometer injustiça com ninguém, é o Mauro Benevides Filho. Toda a saúde fiscal do Ceará, o dinheiro para financiar a revolucionária política educacional, o Mauro, Fene... Mauro Benevides Filho está por detrás. E o Evandro Leitão é um quadro maravilhoso presidente da Assembleia que ajudou demais nessa pandemia que aconteceu agora, ou seja, eu estou tendo muito êxito nessa minha política de me afastando, não tenho mais nada para cumprir na política do Ceará, não desejo mais, nunca, e não é para frente, é para trás, o CID não quer mais, nós queremos abrir caminho para quem for mais, mais qualificado para fazer. E, infelizmente ou felizmente, para o Ceará, o critério impessoal acabou sendo homologado no Diretório Regional por também uma esmagadora maioria. Roberto Cláudio tirou 55 votos contra 29 da governadora Isolda, apesar de um milhão de coisas já impertinentes. Camilo Santana ao telefone, falando é, para dentro do PDT, é, próceres do PT dizendo, dando recados e, e grosseiros, no, no, vetando candidatos do PDT pelos jornais. E tudo isso nós suportamos calados. Por quê? Porque nós queremos proteger o Ceará daquilo que é o mais grave. O que é o mais grave hoje? É o Bolsonaro botar o capitão Wagner, que é o favorito na pesquisa, e destruir todas as políticas fundamentais que fazem a vida e a morte de muitos cearenses.
1: Ciro, quero falar de pesquisa também, mas agora da sua própria candidatura. É claro que a sua é, disputa atual é para chegar no segundo turno da eleição presidencial. A mais recente pesquisa Poder Data, que foi realizada de 17 a 19 de julho, indica por hora um segundo turno entre o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o atual presidente Jair Bolsonaro. Quando o senhor acredita que haverá uma mudança do eleitorado a seu favor?
2: Olha, pesquisa é retrato e a vida é filme. Eu tenho 41 anos de experiência política e lhe afirmo categoricamente isso que eu repeti já. Pesquisa é retrato. Supondo o caráter científico dela, nós precisamos entender qual é a, a, a obviedade estatística de uma pesquisa. A amostra de um universo gigantesco. Para que essa amostra seja típica do universo gigantesco, esse universo tem que ser homogêneo. Vamos aqui explicar para as pessoas que não são obrigadas a estar iniciadas das artes, da estatística aplicada à pesquisa eleitoral. Você faz uma sopa. A sopa tem carne, tem macarrão, tem batata, tem chuchu, tem tomate, tem sal, tem gordura, tem tudo. Então, você faz a sopa e deixa ela ali de noite não é? no, no fogão. De manhã, quando você chegar, você for experimentar a sopa, qual é a atitude instintiva que você faz? Você mexe a sopa o que, é que você está fazendo? Você está fazendo com que a gordura se misture proporcionalmente com o sal, com a batata, com o macarrão, com a carne, ou seja, todas as diversas fragmentações da sopa são homogeneizadas, porque a gente misturou, aí sim eu tiro uma colherinha pequena, isso é representativo da sopa, é o gosto da sopa de verdade. O que, é que acontece no Brasil? É evidente né, que isso não é neutro, a banqueirada está pagando pesquisa, para obrigar a população a confinar sua escolha entre mais do mesmo. Se veja bem, o Brasil está mergulhado na maior crise da sua história, o maior desemprego, a maior informalidade, o pior salário mínimo, a pior renda média da história, violência campeando, você tem a saúde degradada, o menor investimento em educação, um desastre completo, e o Brasil todo induzido a escolher entre coisa ruim e coisa pior. Porque não existiria, na minha opinião, e o povo está nos acompanhando, não existiria o Bolsonaro se não fosse a imprudência, sabe, a irresponsabilidade do Lula, que produziu a maior crise econômica da história brasileira, que é essa que está aí, com os conchavos dele, Dilma, que não tinha experiência, Michel Temer, que ele botou na linha de sucessão, né? se acertar com o Centrão, vender a Petrobras para os ladrões do país, e não aprendeu nada, foi parar na cadeia e está exatamente hoje com a mesma gente. Sabe? Traz o Geraldo Alckmin para vice... Sabe, são 25 anos em que eles empurraram um o abaixo do povo de São Paulo, do povo do Brasil, que um era o Satanás e o outro era Deus, ou vice-versa. E era coisa grave, era ladrão da merenda, era não sei o quê. Agora se junta num conchavo despolitizado. Isso produziu o Bolsonaro. Quer dizer que agora a solução para a gente se livrar da frustração trágica que o Bolsonaro representa é voltar para o Lula, petismo corrupto, inconsequente, venal, não é, que, que, que o Lula representa, eu não posso permitir que isso aconteça e vou para a luta. Então, veja, hoje o que, é que nós temos de típico? A pesquisa ela representa um universo ainda não homogêneo, que tende a refletir muito mais os elementos conhecidos. Um presidente da República que está todo dia na televisão, um ex-presidente que é candidato desde 89, irmão brasileiro, o Brasil redemocratizou, devolveu o si próprio direito de escolher seu presidente. Em 89, de lá para cá, só um brasileiro entre 212 milhões se considera apto a nos liderar, sabe? Com 78 anos de idade, não entendeu nada das transformações graves que a economia brasileira experimentou, nem da desindustrialização forçada, não sabe nada do que está acontecendo no mundo e quer empurrar para o povo essa essa, essa escolha entre comunismo e fascismo, entre picanha e cerveja e, 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 e costumes morais, isso vai destruir a nação brasileira. Portanto, o que é que eu quero fazer? Com humildade mostrar para o povo brasileiro as causas dos nossos problemas e, mais do que tudo, apresentar com começo, meio e fim um projeto nacional de desenvolvimento que promete retomar o crescimento do país, promete devolver ao, ao, ao povo brasileiro uma política dinâmica de emprego, de renda, né? qualificar a saúde, a educação, a infraestrutura, preparar o Brasil para o terceiro milênio, proteger a Amazônia, proteger as famílias brasileiras com uma nova estrutura de segurança pública dizendo de onde vem o dinheiro, cobrando imposto dos super-ricos que no Brasil transformaram o nosso país num paraíso fiscal, diminuindo a tributação sobre a classe média e os mais pobres. Tudo está escrito no novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. E estou me deslocando e pedindo a bola. Estou me deslocando e pedindo a bola. Não estou na linha de impedimento. Sou honrado, sou limpo, tenho experiência. E o povo brasileiro vai escolher livremente. Porque não serão pesquisas pagas por bancos não é que vão destruir a minha crença de que o povo brasileiro tem direito a ver debatidos os seus problemas. Ô, irmão, espera um pouquinho. O debate contra o fascismo é um debate na cabeça do povo. E o Lula, que quer que a gente vote nele com casca e tudo, não é? falando contra o fascismo, está se recusando a ir a sabatina. Vocês vão deixar ele sem dar uma entrevista para vocês? Sabe, o Lula não aceitou, não está aceitando convite para debate. Isso é uma vergonha para um país como o nosso. Que o Bolsonaro fuja porque é um genocídio irresponsável, eu até entendo, mas aquele que se apresenta como líder das forças progressistas, o homem dos artistas, o homem do, dos intelectuais, né, falar em, contra, em combater o fascismo, fugindo do debate, isso é uma vergonha. E na hora que ele chegar, eu tiro a máscara dele, porque o Lula se corrompeu mesmo.
0: Dando continuidade a essa questão do segundo turno, o senhor já afirmou publicamente que votou em Fernando Haddad, do PT, no segundo turno, em 2018, mas foi criticado por não ter declarado abertamente seu apoio ao candidato petista. Se Lula e Bolsonaro forem ao segundo turno, o senhor avalia apoiar publicamente algum dos candidatos?
2: Eu estarei no segundo turno com absoluta segurança, eu afirmo a vocês. E posso até não estar, mas só refletirei sobre isso, dado aquilo, aquilo a quem eu respeito e a quem a, que são os meus únicos patrões, o povo brasileiro.
1: Ciro, falamos bastante de, é, de, de, de política eleitoral, de possíveis alianças, vamos falar das suas propostas. O senhor afirma que, se eleito, usará os seis primeiros meses de governo para propor reformas estruturantes e uma grande pactuação com o Congresso, governadores, prefeitos, se isso não funcionar. Diz que submeterá suas propostas a consultas populares e, nas suas palavras, o povo decidirá. Em um eventual governo Ciro Gomes, a política do diálogo terá prazo de validade?
2: Não, não. Eu sou um homem treinado no diálogo e na democracia. São 41 anos e não sou nenhum marciano que chegou recentemente na praça. Eu, eu fui eu mesmo, deputado estadual de oposição, dialoguei muito com a situação na época. Depois eu fui mesmo eu mesmo, deputado líder do governo, Extraordinariamente revolucionário para a história do Ceará, do Tarso Gereissat, dialoguei muito, aprendi a virtude de respeitar o diferente. Depois eu fui prefeito de Fortaleza, que é a quinta maior cidade brasileira, meu partido tinha cinco vereadores, eu não perdi nenhuma votação na Câmara Municipal e fiz reformas profundas que fizeram com que eu, quando saí da prefeitura, fosse o prefeito de capital melhor avaliado do Brasil e ganhei quando fui governador em todas as urnas da capital, em todas as urnas da capital num gesto generoso de reconhecimento do povo cearense. Depois eu governei o Ceará. Eu fui o governador mais jovem da história do Brasil e tive praticamente unanimidade na Assembleia Legislativa, porque também sempre dialoguei, respeitei, levei em consideração o, 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 o compromisso não é, público da oposição, que sempre me prestou um grande serviço apontando os meus erros, apontando omissões, apontando sugestões. E é com esse grande treinamento que eu serei presidente do Brasil. Entretanto, o que, é que eu preciso oferecer ao povo brasileiro? Eu preciso oferecer uma saída para essa mentira que o Lula e o Fernando Henrique criaram e que o Bolsonaro replica de que o Brasil só dá para ser governado se a gente se vender para o Centrão. Então, isso é mentira. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar. O Itamar governou sem, sem ceder a, sabe, a presidência da República, a ladroeira, a corrupção, a fisiologia, o clientelismo. Quem inventou isso foi o Fernando Henrique por causa da reeleição e o Lula manteve porque convém a ele o poder pelo poder a qualquer preço, como ele está mostrando agora. Agora, eu estou propondo, volto a dizer, que o brasileiro fica sempre sabendo, eu só quero o voto honrado do povo brasileiro se for para mudar. Eu quero mudar o modelo econômico, digo porquê e digo como. E quero mudar o modelo de governança política, digo porquê e digo como. Nesse caso da governança política, que é a sua pergunta, eu vou, eu vou repetir o porquê. Veja, o Brasil começou a eleger seu presidente em 89. O Collor governou com essa gente e foi cassado. Depois o Fernando Henrique governou com essa gente, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional e, aparentemente, nessas eleições está tão desmoralizado que nem sequer disputar a eleição com um candidato próprio parece que vai ter. E eu lamento muito isso, porque o PSDB foi um partido importante na estrutura de modernização do Brasil. Depois vem o Lula, governou com essa gente e foi parar na cadeia. Depois vem a Dilma, governou com essa gente e foi caçada. Depois vem o Michel Temer, governou com essa gente e foi parar na cadeia. Depois veio o Bolsonaro que está governando com essa gente, tendo prometido que ia acabar com a ladroeira, vendeu o Brasil e a ele próprio ao centrão. E hoje nós somos em tempo de emenda do relator. Meu irmão, este é, essa é a ciência da crise brasileira. Eu não quero. E aí como é que eu vou fazer? Vou governar sem assim, o um Congresso? Não. Eu vou fazer assim. Eu vou tentar transformar. No máximo, não consegui nessa entrevista hoje ainda, porque nós só falamos de politicagem até agora. Mas eu vou propor ao máximo o povo brasileiro, ao votar em mim, vote nas ideias que eu estou apresentando, de um projeto nacional, que é um livro com um começo, meio e fim, onde eu digo metas, objetivos, digo de onde vem o dinheiro, previna a crise política para cobrar o, o, o imposto dos ricos que não pagam nada no Brasil, coisa prática. Pois bem, se o povo me elege junto com as minhas ideias, eu já diminuo muito a distância entre um presidente que tem concepção e um congresso que eventualmente reage a essa concepção. Eleito eu com as ideias, o Congresso tende a respeitar muito. Porém, eu não vou esperar o tempo passar. Vou propor essas reformas que eu pactuei com o povo nos seis primeiros meses, que é a hora mágica. Se o Fernando Henrique tivesse proposto um conjunto de reformas e tivesse dito para o povo brasileiro olha essas reformas ou passo ou o real vai se acabar, tinha passado tudo. A minha indignação, eu rompi, tendo ajudado a fazer o real, foi exatamente essa irresponsabilidade. Não jogou na lata do lixo a história do Brasil, e passou a comprar voto para a sua própria reeleição e subornar a para não ter CPI, para a roubalheira do escandaloso processo de privatizações que aconteceu no Brasil, no governo deles. Então, depois você tem, né, na sequência dos seis primeiros meses, você tem o Lula, que tem, tinha o Brasil na mão. O Lula teve 86% de popularidade, um líder popular extraordinário. Não é? Chega lá, não tem concepção, não propõe nada, meu irmão. Nada, Zero. Pelo contrário, eu cobrava imposto sobre lucros e dividendos dos grandes, dos grandes ricos, ele acabou. Pelo contrário, eu cobrava uma alíquota progressiva de imposto de renda, até 35% por mais rica, ele acabou. Sabe, o, Lula, o Lula cobra do imposto territorial rural por mês de São Paulo o que o Brasil rural paga por ano de imposto territorial rural. Uma grande fraude é o Lula se afirmando de esquerda fazer um governo ultra-reacionário que transferiu 4 trilhões e 88 bilhões de reais para os bancos, na mesma época ele transferiu para os pobres 332 bilhões de reais, de, 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 números oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional. Claro, como nunca ninguém fez nada lá atrás pelos pobres, esse pouco que ele fez pareceu muito, mas eu vou mostrar para o povo brasileiro com números oficiais. O Lula entregou do dinheiro do povo brasileiro 4 trilhões e 88 bilhões de reais para os especuladores financeiros dos grandes bancos a que ele vendeu o país, lá como hoje. O Lula está dizendo que nós precisamos derrotar o Bolsonaro porque é o fascismo, mas já se comprometeu com os banqueiros de manter a diretoria do Banco Central e, portanto, a política econômica do Bolsonaro. Essa é a grande fraude que eu tenho tarefa de proteger o Brasil de não acontecer. Então, reparem, isso é a minha proposta e ela é completamente diferente da dos dois. E o povo brasileiro vai ter direito de comparar uma coisa com a outra.
0: Se eleito, o senhor diz que irá mudar a política de preços da Petrobras, do PPI, preço de paridade de importação, para o preço de paridade de exportação. Isso significa basear os preços nos custos internos? Qual a sua estratégia para efetivar essa medida e como ou quanto ela reduzirá o preço dos combustíveis?
2: É simples. Vamos explicar para as pessoas que não sabem o que é PPI e o que é PPE. As pessoas sabem que a partir de um belo dia ali no ano de 2016, com o Michel Temer, os preços dos combustíveis alopraram. E sabem que com o Bolsonaro isso aloprou de forma mais grave ainda e agora estão sendo enganadas na véspera da eleição em que o Bolsonaro está tirando dinheiro da educação dos próprios, da saúde dos pobres, da segurança pública da, do, da população para financiar o mais exorbitante lucro de uma petroleira de todo o Estado, do, de todo o mundo. Então, veja, como é que a gente calcula o preço de um sanduíche para que a população entenda? É quanto custa o pão, quanto custa o queijo, quanto custa o ovo, quanto custa o presunto, mais 10%, que é o lucro ali para pagar o trabalho do cidadão. E ele não pode exorbitar nesse preço, porque se ele fizer um preço muito alto, vem outro concorrente e toma o freguês dele. Mal comparando, é como se deve calcular o preço da gasolina. Quanto é que custa o petróleo, quanto é que custa refinar, quanto é que custa transportar, quanto é que custa distribuir, mais um lucro razoável. Porém, aqui... Mais gravemente, por quê? Porque, ao contrário do sanduíche, que tem concorrente, a Petrobras tem um monopólio na prática do mercado brasileiro. E até na literatura mais conservadora, monopólio, como não tem concorrência, tende ao abuso. Por isso, no mundo inteiro, qualquer monopólio é com preço regulado pelo governo. Só é calhor da elite financista, rentista brasileira com os seus asseclas na imprensa, que, felizmente vocês não são, né? é que esconde isso da população brasileira. Então, veja, a Petrobras tira um barril de petróleo por 10 dólares, é o barril de petróleo mais barato, um dos mais baratos do mundo, e está cobrando do povo brasileiro 130, 140 dólares por esse barril que custa 10, porque a política de paridade de importação pega o preço da especulação do petróleo lá fora, como se a gente não produzisse nenhum, nenhuma gota de petróleo no Brasil. Isso é um assalto à mão desarmada. E não foi produzido por nada, senão pelo Michel Temer e o Bolsonaro. Por quê? Porque isso não é determinado por lei, nem por qualquer tipo de, de, de institucionalidade. Isso é determinado pela direção executiva da Petrobras e pelo conselho de administração, nos quais o governo manda. E aqui está a resposta de como eu vou fazer. Primeiro dia do governo, os jornais publicarão dois editais. O primeiro edital anuncia a mudança da política de preços, e a Petrobras passará a cobrar custos em real, mais uma rentabilidade em linha com o mundo. O mundo, o maior lucro que existe é 9%. A Petrobras está tomando do povo brasileiro 38% de lucro e distribuindo canalhamente, com antecedência, sem pagar um centavo de imposto, como dividendos para os banqueiros a quem o Lula entregou 60% do capital da Petrobras. De novo, enquanto faz a conversa fiada de esquerda, a maior privatização da história do Brasil foi o Lula que fez vendendo 60% do capital não votante da Petrobras para banqueirada estrangeira e brasileira. E essa é a razão pela qual nós estamos nessa situação aí de preços absolutamente selvagens, impedindo o povo brasileiro de sobreviver. Então, vai mudar a política de preço para custo em real, mais uma rentabilidade de 6%, 7%. O segundo edital será o, o acionista controlador, no caso, o governo brasileiro, representado por mim, se eu tiver a honra de, de ser eleito pelo povo brasileiro, eu vou comprar de volta até 60% do capital da Petrobras e transformá-la na maior empresa de energia limpa do mundo. E essa é a grande tarefa da Petrobras. Hidrogênio verde, energia eólica, energia solar, etanol, né? outras, outras energias de base em biomassa, porque a Petrobras tem capital, tem expertise técnica, tem engenharia, enfim, tem tudo para ser e é a única grande petroleira do mundo que já não começou essa estratégia. Pelo contrário, está indo na direção oposta.
1: Ciro, o senhor é um crítico ferrenho da atual política do Banco Central, que desde o início do ano passado elevou a taxa básica de juros a 13,25% sob pretexto de conter a inflação. Também diz que pedirá os cargos de toda a atual diretoria do Banco Central em seu primeiro dia de governo, senão os prenderá em flagrante por crime continuado. Que tipo de política monetária o senhor pretende colocar em prática que tem o poder de baixar os juros tão rapidamente quanto você propõe?
2: Eu não estou propondo baixar juros rapidamente de forma nenhuma. Estou propondo baixar os juros consistentemente para acabar com um o crime continuado que tem acontecido no Brasil. Vamos colocar os espectadores do Poder 360 também nessa discussão, porque eles reinam é nisso, não explicam para o povo e ficam com essas interdições ideológicas como se fosse ciência boa sendo lixo puro para assaltar também por aí os cofres da empresa brasileira e o bolso da, sua, da família brasileira. Vamos lá. O Banco Central do mundo inteiro tem um mandato duplo. Qual é o mandato duplo? É perseguir a menor inflação a pleno emprego. Portanto, porque teoricamente, se você matar todo mundo, a inflação zera imediatamente. Só fazendo aqui uma caricatura grosseira. Então, você não pode fazer simplesmente uma política que, destruindo a economia, faça a, 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 os preços pararem de crescer porque essa é uma tarefa absolutamente errada sob o ponto de vista técnico. Então, o Fed americano tem que calibrar não é, a sua política, o de juros, com o um olho na inflação, para proteger a moeda, e com outro olho no nível de atividade econômica, no emprego do povo, na sanidade das empresas. Tanto que hoje, nos Estados Unidos, a inflação é uma das maiores dos últimos 30 anos, sobe de 8% e a taxa de juros é 3%. Então, vamos lá. Então, tecnicamente, o Fed norte-americano... <risos> Que é uma escola, está errado e o Banco Central brasileiro para uma inflação que tenha mais ou menos a mesma raiz da inflação americana ou piorada no caso brasileiro como eu vou explicar, está certa os americanos estão errados e nós aqui estamos certos é, é, é puro crime é puro crime continuado mesmo então deixa eu lhe dizer quando é que o juro tem efeito sobre a inflação? o juro tem efeito nos manuais de economia que o Guedes leu e que não tem a menor compreensão da realidade brasileira mas tudo isso é molecagem, é roubo, é assalto à mão desarmada, o juro funciona contra a inflação quando? Quando eu tenho uma demanda, ou seja, mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que coisas para vender. Então, todo mundo entende isso, vamos juntos. Se eu tiver muita gente querendo e podendo comprar banana sábado que vem no mercado do Distrito Federal, da Ceilândia, e pouca banana, a demanda não é maior do que a oferta, os preços tendem a subir, que é uma espécie de leilão para que quem tenha mais dinheiro leve. Pois bem, o que é a demanda? A demanda é a renda que o povo tem no bolso, mais o crédito que o povo tem na praça. Então, eu posso comprar tudo aquilo que o meu dinheiro me permita, mais o crédito que eu tenho na praça. Teoricamente, não é? o, 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 a demanda, o crédito, o custo dele é o juro. Então, na teoria, se eu encarecer o juro, eu diminuo o apetite por crédito na, na sociedade e, portanto, eu diminuo a demanda nesse componente que os economistas chamam de demanda agregada. Ou seja, eu vou parar de todo mundo poder comprar banana porque eu vou diminuir o crédito disponível para as pessoas e elas só vão poder comprar a renda que têm. Isso é só nos manuais. Por quê? Porque no Brasil a inflação durou tanto tempo que os crediaristas, os bancos, os cartões de crédito desenvolveram ferramentas de cobrar do povo três micro-ondas e o povo leva só um. E o resto é juro. Por quê? Porque a população foi induzida a fazer a conta só de quanto cabe no seu fluxo mensal a prestação. E aí o que aconteceu na prática? vejo o mal perverso que o Lula e o PT produziram no Brasil. O que a direita faça isso está de bom tamanho. Mas isso com discurso progressista, veja o que o Lula e o PT fizeram. 77,8% das famílias brasileiras estão hoje com recorde de endividamento. Estou falando de quase 78 de cada 100 famílias estão com recorde de endividamento familiar. Como os juros voltaram a subir explosivamente, 66 milhões e 600 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC e no Serasa 66 milhões e 600 mil. E nas empresas, a mesma tragédia. 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, inadimplentes. Será que, de repente, a nação brasileira virou uma nação de caloteiros, tanto no meio empresarial quanto no meio familiar? Claro que não. É a política malsã, tecnicamente estúpida, criminosa, que o Banco Central Brasileiro, há 26 anos, nos impõe transferindo renda de quem trabalha e produz para meia dúzia de bancos e dos seus afiliados rentistas, que são 10 mil famílias poderosas no Brasil. Então, veja, vamos estudar a inflação brasileira. E eu já fui ministro da Fazenda do Brasil. A inflação brasileira tem três componentes. Primeiro componente, combustíveis. Tanto que agora esse truque do Bolsonaro de tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, pelo ICMS, dos Estados, para financiar o, o, o lucro exorbitante criminoso do acionista minoritário vai ter deflação nesse, nesse preço relativo. Mas isso é um preço administrado pelo governo. Qual é o efeito da taxa de juros do Banco Central sobre uma deliberação da Petrobras para subir ou padecer preço de combustível? Nenhuma. Portanto, é criminoso você puxar a taxa de juros para enfrentar preço administrado pelo governo. Segundo elemento, energia elétrica, tarifas públicas, telefonia. O que, que aconteceu? Nesse mês, a Agência Nacional de Energia Elétrica deu 25% de aumento na tarifa de energia do Ceará. Ora, a nossa energia de base hidráulica, ela vem de Sobradinho, vem de Boa Esperança, vem de Tucuruí. Nenhum custo subiu 25%. Mas, de qualquer forma, qual é o efeito da taxa de juros, meu caro Nicolas? Explicado como eu tentei explicar, qual é o efeito da taxa de juros sobre a tarifa de energia elétrica que uma portaria do governo determina que seja assim ou assar? Nenhum. Terceiro componente da inflação, preços que cresceram, nos alimentos especialmente, por a interseção do Brasil no comércio internacional. Então, a China entra bombando, comprando carne, comprando soja, a carne explode de preço, o leite, que é um derivado também, explode de preço, o derivado da pecuária explode de preço, o, o, o queijo explode de preço, né? o, o, tudo explode de preço. Por quê? Porque a demanda estrangeira, pós-pandemia, explodiu a, a, os preços internacionais. Pergunta simples e humilde. Ninguém precisa ser economista. Qual é o efeito da taxa de juros doméstica do Brasil sobre um preço que é internacionalmente pressionado para cima? Então, veja, é um crime que está se fazendo, mas as pessoas também não sabem que cada um ponto e meio de Selic, você disse aí, mas não disse o número, eles aumentaram de 2% a Selic para 13,25%, ou seja, eles aumentaram 11 pontos a Selic em 10 meses, em 12 meses. Sabe, cada ponto e meio representa 60 bilhões de reais no cofre público. As pessoas, ah, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para socorro emergencial, não tem dinheiro para vacina, a não ser que pague propina para pastor, ladrão, etc. A menor investimento em educação dos, por 10 anos, as universidades fechando as portas, sem dinheiro para pagar, pagar água, luz, telefone, conta de internet. E, e um ponto e meio da Selic que o banco central aumenta criminosamente representa para o tesouro nacional 60 bilhões de reais, ah, meu irmão. Comigo essa mamata acaba também no primeiro dia.
0: O senhor apresenta entre suas propostas de reforma tributária e previdenciária como uma fonte não só de estímulo, mas também de captação de recursos para a expansão da indústria. Apesar do apoio generalizado, a necessidade de uma reforma tributária chega ao fim mais um mandato presidencial sem que ela avançasse. Quanto à Previdência, houve uma reforma em 2019 da qual o senhor discorda profundamente. Diante dessas dificuldades, há risco de, se eleito, seu plano industrial ficar fragilizado? Veja,
2: eu só quero ser eleito se as pessoas, como eu lhes disse na pergunta anterior, entenderem a proposta. Porque não existe salvador da pátria. Se eu não conseguir salvar o Brasil dessa tragédia e o Lula chegar à presidência, vai ser o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Porque o país está liquidado. Sabe, vou, vou dar os números para vocês. O orçamento que está em execução esse ano são 4,8 trilhões de reais. Sabe quanto é que está sobrando para o investimento? 25 bilhões de reais. É o menor investimento da história. E o Bolsonaro cristalizou, veja a governança política, com a emenda do relator, o orçamento secreto, entregou para esses ladrões do dinheiro público 19 desses 25 bilhões de reais. Portanto, o cara chegar para o povo e dizer olha, meu irmão, você está sofrendo, está com muita dificuldade, mas eu vou voltar e comigo vai voltar picanha e cerveja para todo mundo, é de uma irresponsabilidade criminosa. Porque nós precisamos preparar o nosso povo para a travessia, para a mudança e o Brasil tem como fazer a mudança desde que a gente se livre sabe, do sanguessuga, do chupa-sangue, do sistema financeiro que estão levando tudo. Daqueles 4 trilhões e 800 bilhões, 3 trilhões são juro, 1 trilhão de reais amortização e rolagem de dívida. Isso está fora do tal teto. Percebe? O, o, 1 trilhão e 800 que estão em cima do teto, que estão debaixo do teto, a maioria esmagadora é gasto com os funcionário, com funcionários públicos e com previdência aonde 2%, 2% de cada 100 beneficiários levam metade de todo o benefício da Previdência, que são os generais, os doutores da, 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 do sistema judiciário, do, do, do Ministério Público, uma casta de abastados que a reforma da Previdência nem tocou nem de longe. Então, veja, o que eu estou propondo é consertar isso. Para quê? Para elevar a taxa de investimento e dizer de onde é que vem o dinheiro, para eu botar toda a garotada numa escola em tempo integral, porque eu vou fazer uma revolução na educação. E eu peço para as pessoas olharem o que nós já estamos fazendo no Ceará. Um dos estados mais pobres do Brasil hoje tem os melhores indicadores de educação pública do país, porque nós fizemos isso concretamente, nós mudamos a equação do financiamento para dar prioridade real ao enfrentamento. Deixa eu dar para vocês o número da segurança. O Brasil é um país de 212 milhões de habitantes e a polícia encarregada de, de enfrentar a corrupção dos políticos, de enfrentar o crime do colarinho branco, o narcotráfico, o contrabando de arma, de vigiar nossas fronteiras, tem 11.600 pessoas de efetivo, a Polícia Federal, e quase metade estão fora da investigação e da repressão ao crime, carimbando papel atrás de mesas. Esse país é um país que foi destruído pela demagogia e pela corrupção do Lula e pela tragédia fascista, fascistóide, trágica e incompetente do Bolsonaro. Portanto, eu só quero me eleger se for para consertar isso. Então, como é que a gente conserta isso? Está escrito. Nós precisamos fazer uma reforma tributária. Aí você diz, ó, oh, todo mundo promete uma reforma tributária. E é verdade. Faz uns 20 anos que nenhum partido político deixa de dizer que o Brasil precisa de uma reforma tributária e que tem compromisso com ela. Nenhum articulista, nenhum jornalista, nenhum acadêmico, eu nunca vi ninguém dizendo, não, o sistema tributário brasileiro está bom, não precisa mexer. E por que, que não passa? Por que, que não acontece? Porque não tem formulação. Porque o Brasil virou um paraíso fiscal dos super-ricos. No Brasil, se você consertar só em linha com as melhores práticas internacionais, a gente resolve o problema tecnicamente assim. Ó. Por que, que a gente resolve tecnicamente assim? Porque, veja bem: 350 bilhões de reais de renúncias fiscais. Vou dar exemplo para vocês do que é. O lobby, a corrupção, meteu na cesta básica do povo salmão, queijo suíço. É, 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 filé mignon e mais 36 produtos que o povo só vê, produto de luz das novelas da Globo, meteram na cesta básica do povo para não pagar pisco-fim sabe quanto é a renúncia fiscal? 8 bilhões de reais por ano sabe o que eu faço com 8 bilhões de reais por ano? Boto 1 milhão de crianças brasileiras da periferia numa creche em tempo integral permitindo que a dona de casa, a mãe e o pai possam ir à batalha da vida, deixando seu filho bem alimentado, com cinco refeições, com atenção médica, odontológica, com carinho, com afeto, com as primeiras socializações, a construção da engenharia do cérebro das crianças. No Brasil, nós temos hoje 11 milhões de crianças de 0 a 3 anos sem nenhum acesso à creche. Então, é concretamente, eu sei onde é que está o dinheiro. O um imposto sobre grandes fortunas, que está previsto na Constituição, e que a conversa fiada do Lula, a mentira, a demagogia, nunca tirou do papel, se eu cobrar 50 centavos sobre cada 100 reais dos patrimônios, maior do que 20 milhões de reais, vitória, eu alcanço 58 mil poderosos brasileiros, só 58 mil em 212 milhões, e arrecado 50, 60 bilhões de reais. Com isso, eu boto toda a garotada de nível médio de escola em tempo integral, acabando com 60% de evasão escolar, na hora crítica que o jovem precisa se preparar para a vida e para o trabalho para deixar ele aí nem, 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 nem estudando nem trabalhando, vítima do assédio do narcotráfico, das facções criminosas que dominaram as periferias das cidades brasileiras durante o período da conversa mole do seu Lula que está aí de volta como se não tivesse nenhuma responsabilidade com a tragédia que o país está vivendo hoje como se não fosse ele, na irresponsabilidade dele que não tenha produzido o Bolsonaro então veja esse modelo tributário, acabando com o paraíso fiscal dos super ricos, diz de onde vem o dinheiro para a virada do jogo. E aí, por que, que eu vou a plebiscito? Por uma circunstância simples. Eu quero propor isso, trocar por um grande pacto de governadores e prefeitos, reestruturar a dívida dos estados e municípios que estão quebrados em troca de um grande pacto nacional pela reforma do país. Abro mão da minha reeleição para dar o um exemplo, acabo com essa impertinência que foi a tragédia da política brasileira, e se persistir um impasse, que é o Brasil rico, lobista, que suborna político, que é uma minoria ínfima, conseguindo que o, que, que o representante do povo vote contra o povo. Então é só isso. Apenas e tão somente nos impasses, eu uso a Constituição brasileira que prevê mandar plebiscito e referendo essa reforma.
1: Ciro, o Congresso aprovou recentemente a PEC das bondades, dos benefícios, a PEC Kamikaze, como já foi chamada também, que aumenta o valor do Auxílio Brasil e cria novos benefícios a menos de três meses da eleição. Se eleito, o senhor irá prorrogar o prazo de algum, alguns desses benefícios aprovados, uma vez que eles terminam em 31 de dezembro de 2022? E, se sim, como é que eles seriam financiados?
2: não O meu projeto prevê, no ambiente da reforma da Previdência, um programa de renda mínima de cidadania com status constitucional ao qual eu vou dar o nome de Eduardo Suplicy, numa legítima e justa homenagem ao brasileiro que dedicou a vida inteira a lutar por essa questão. Então, vai ser criado um programa de renda mínima de cidadania. A fonte de financiamento será, primeiro, as transferências que estão sendo feitas hoje. Auxílio Brasil, Bolsa Família, Vale Gás, Consolida, tudo isso. O, o, o seguro-desemprego, o BPC que são os benefícios de prestação continuada e a arrecadação do imposto sobre grandes fortunas. Com isso daqui, eu financio um programa universal de renda mínima para todos os brasileiros, independentemente de poder ou não contribuir para a Previdência. Essa é a primeira de três pernas do regime previdenciário novo que eu também tenho proposto para resolver esse problema no Brasil. O segundo é uma Previdência Social única de repartição para todo mundo da iniciativa privada e pública com o teto que nós vamos negociar. E o terceiro, perna é quem quiser voluntariamente aderir a um programa de capitalização público, sob controle dos trabalhadores, com contribuição patronal e regulação não é, da compliance disso, de onde pode ser, onde deve ser aplicado esse dinheiro para quem quiser ter acima do teto a aposentadoria, acessar a isso a partir dos novos servidores civis e militares do Judiciário e do Legislativo, que vão entrar a partir dessa reforma, para não mexer para
0: trás. João Santana, coordenador de sua campanha, já foi condenado por Caixa 2 durante a operação Lava Jato. O senhor, o senhor acha que isso pode afetar o seu discurso contra a corrupção?
2: Se eu achasse que sim, eu não teria contratado. Mas deixa eu explicar. Veja, quem é que vai dizer isso para mim? O Bolsonaro, cujos filhos e ex-esposa estão todos enrolados em escândalo de ladroeira? É o Lula, que ficou rico na política? Vocês vão ver agora. Vai sair a declaração de bem do Lula. Vocês vão ver e comparar com a minha. Então, assim, vamos moderar a decência, porque o João Santana nunca foi agente público. Só quem pode ser condenado por corrupção é agente público, é político, é administrador público. O João Santana é um prestador de serviços, é um jornalista publicitário, o melhor do mercado, e que prestou efetivamente o serviço, é público e notório, 100% nós sabemos que ele prestou o serviço de fazer as campanhas do PT e que na hora de receber, cometeu o erro de aceitar receber em Caixa 2. Mas quem pagou o Caixa 2 foi o PT, foi o Lula. Ele cometeu um erro grave de ter recebido e por isso foi condenado, merecidamente condenado, pagou muito caro por isso e já está de volta à vida de cidadão porque ninguém é condenado eternamente. Mas vamos botar a carga corretamente aqui. Só é corrupto quem é político. O João Santana não é político, é um prestador de serviço que recebeu pelo serviço que de fato prestou. Qual foi o erro? ter aceito que o PT e o Lula pagassem para ele por fora dinheiro roubado. Mas não era ele, João Santana, que tinha que pesquisar a origem do dinheiro roubado. Ele tinha que ter exigido que o pagamento fosse por dentro. Como não exigiu, foi condenado, pagou caro, mas nunca por corrupção.
1: Ciro, a gente está chegando para a parte final da entrevista. É, agora um jogo rápido. A gente vai falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
2: Eu não dou palpite sobre isso.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países?
2: Também não dou palpite sobre isso. E eu vou explicar para vocês. A minha opinião de intelectual, de cidadão, sobre esses assuntos todos está disponível para quem, de fato, honestamente, for curioso em relação a isso. Entretanto, agora eu sou candidato a presidente do Brasil. E eu não sou candidato a guru de costumes. Por quê? Porque eu aprendi, e, a, e aprendi cometendo erros, caindo nessa encalacrada. Nessa o país passa quatro anos sem discutir nenhum desses assuntos, que são todos graves e insolúveis. Porque colidem, para além da lei, com a moralidade, com a religiosidade, com os padrões de, 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 de educação familiar, que a sociedade cristã brasileira, por ampla maioria, pratica. O que, que acontece? Se nós formos discutir educação, saúde, emprego, juro crediário, que são as responsabilidades do presidente da República, eles, essa direita bandida do Brasil, não têm nenhuma chance. Então, eles inventam isso, botam na boca do jornalismo para trazer a digressão e o Bolsonaro reinar como guru de costumes. Então, comigo não acontecerá isso. Minha opinião está muito bem publicada sobre todos esses assuntos. Mas eu, candidato a presidente do Brasil, vou resolver o problema do emprego da saúde do povo, da educação do povo, da taxa de juros do crediário e tirar o povo do SPC. Portanto, se tiver mais perguntinhas dessas, não façam porque eu vou repetir a mesma coisa.
1: O senhor é a favor ou contra cotas em universidades?
2: Eu sou completamente favorável à política de cotas e a favor, inclusive, de avançar, de fazer aperfeiçoamentos nela. Hoje já é importante a gente saber que é a maior quantidade de pessoas de cor, de negros, de, de, de pessoas afrodescendentes, que estão tendo acesso à universidade toda a história de 500 anos do Brasil.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
2: Totalmente contra. Hoje, o Brasil tem apenas cinco bancos. Outra obra do Lula concentrou na mão de apenas cinco bancos, 85% de todas as transações financeiras, e transformou o sistema financeiro brasileiro num cartel. Inclusive com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, porque os seus dirigentes vêm do mercado, Ocupa o Banco do Brasil por delegação do Lula, do Bolsonaro, para depois voltarem ao mercado, quando não fazem operações absolutamente escandalosas de roubalheira, como aquela que o Bolsonaro fez vendendo 3 bilhões e 700 milhões de ativos do Banco Central, do Banco do Brasil, para o BTG por apenas 300 milhões de reais.
1: O senhor é a favor ou contra manter ou rever as regras das leis trabalhistas, a CLT?
2: Eu sou absolutamente contra a selvageria que a, a chamada reforma trabalhista impôs ao Brasil. Porém, eu sei que nós precisamos modernizar os regramentos do mundo do trabalho, porque a economia digital e os novos modos de organização da, da, da vida econômica, com a digitalização e a economia do conhecimento, exigem. Mas, para isso, eu estou convocando as centrais sindicais para discutirmos um novo Código Nacional do Trabalho o eixo central desse novo Código já está dado, são as convenções internacionais que o Brasil assinou na OIT, será será o eixo central desse, desse novo Código Nacional do Trabalho, e todas as questões que estão judicializadas nos tribunais é, do trabalho e no Supremo Tribunal Federal relativas às violências que a, a, a reforma trabalhista cometeu. Então, um exemplo prático desse último, desse último critério é que se permitiu, por exemplo, que se paga um terceirizado, que faz o mesmo trabalho pela mesma jornada, salário que pode chegar até a metade daquilo que se paga ao não terceirizado. Volto a dizer, pela mesma jornada e pelo mesmo trabalho.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna, por exemplo, mais fácil a demissão de funcionários públicos?
2: Eu sou completamente a favor. O Brasil precisa de uma reforma administrativa, mas a questão aqui não é demissão de funcionário público. O Brasil tem muito menos médico por habitante do que o mínimo necessário. O Brasil tem muito menos polícia... Eu disse a vocês, o efetivo da Polícia Federal são ridículos 11.600 pessoas do que o necessário. O Brasil tem muito menos médicos. Chegamos ao ridículo de importar médicos de Cuba, que é um, é, um, é um país menor do que o Estado do Rio Grande do Sul. E, e, evidentemente, no básico de educação, saúde e segurança, o Brasil tem muito menos vaga na universidade do que a Colômbia. Nós temos clareza de que o país precisa de uma reforma administrativa. É preciso fazer um choque de mérito, é preciso digitalizar a administração pública brasileira, que é completamente analógica. Portanto, uma reforma administrativa que introduz o mérito, que profissionaliza a gestão pública, que acaba com esse negócio de chega o PT, traz seis mil petistas né, para ocupar cargo comissionado, sem qualificação nenhuma, para pegar cartão corporativo, carrão preto, etc., e, e diária de hotel e auxílio, auxílio moradia, depois. O Bolsonaro ganha, bota 3.800 militares no partido que ele está fazendo, né, apodrecendo a cúpula das forças armadas brasileiras, que também terão que ser reprofissionalizadas. Hoje tem 3.800 militares da ativa ocupando cargo político. Não precisamos acabar com isso, profissionalizar. Só pode ter acesso à direção, até o nível de, 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 de diretor do ministério, quem é egresso profissionalmente do serviço público. Manualizar os procedimentos. Introduzir mecanismos de controle social, de premiação ao bom servidor, que se desenvolvendo bem a sua relação com o usuário, com o cidadão, né, possa receber essa avaliação do cidadão e, por isso, prêmios. Nós já temos feito isso com grande êxito, por exemplo, na política educacional do Ceará, e agora começamos com a política de saúde do Ceará em que o usuário, revelando a sua satisfação, ou a unidade escolar cumprindo as metas que são estabelecidas precocemente, recebe, como aconteceu em alguns lugares, até o 16º salário.
1: O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso? O projeto protege políticos, impedindo que suas postagens sejam retiradas do ar, por considerar que seus perfis publicam informações de interesse público.
2: Eu não conheço esse projeto de lei. Deixa eu lhe dizer, eu sou profissional do direito calúnia, difamação, injúria, são crimes já previstos no Código Penal brasileiro. E o princípio da, da informação, especialmente em tempos digitais, deve ser a mais ampla liberdade. E você também pode alcançar dano moral. O que nós precisamos é agilizar o processo. Porque, muitas vezes, você chega numa até véspera de uma eleição e o camarada diz como os, irmãos, os filhos do Bolsonaro espalharam e o Lula replicou de que eu, um dia, espanquei minha esposa. Uma aberração inominável entra aí e alguém tem que ser responsável por isso. Se isso for mentira, como de fato é uma grosseira mentira. Estou dando um exemplo prático comigo. Né? Depois inventaram também os canalhas dos filhos do Bolsonaro, que eu tinha 77 empresas de, de caminhão-pipa. Nunca tive um caminhão-pipa, nem um caminhão de coisa nenhuma na vida. sabe? Não tenho empresa, não, não, nunca me interessei por dinheiro. Mas essas coisas elas difamam, degradam, inibe a, a liberdade do povo de escolher as pessoas com acesso ao que é real, que é verdadeiro. Portanto, que nós precisamos adaptar a velha né, a legislação da injúria, da calúnia e da difamação e do dano moral e do dano político aos tempos velozes e complexos da internet, isso eu sou a favor, mas não, não de qualquer restrição às liberdades.
0: Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude? Claro
2: que não, isso é ridículo. Também já existe isso. O direito penal mundial, pacificado, já traz situações e basicamente elas são três. Vamos ajudar o povo a entender para ver como o Bolsonaro é um mentiroso, despreparado, um canalhão que infelizmente está aí na presidência da República. Genocida. O Brasil tem 3% da população do mundo e aqui morreram 11% das pessoas que morreram de Covid no mundo. A diferença é o Bolsonaro, que até cobertou roubalheira de, na vacina, botou o Brasil no fim da fila da vacina, está estimulando o ódio. Uhum. A, 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 e o Lula, por outro lado, também estimula o ódio nessa coisa de nós contra eles. Mas repare, se nós tivermos clareza, a lei mundialmente pacificada já elimina a, a, o crime quando a aparência de crime ou fato aparentemente criminoso é praticado em uma de três dessas circunstâncias. Primeiro, estrito cumprimento do dever legal. O Bolsonaro gosta de bajular as polícias, mas isso aqui é para proteger as autoridades, basicamente as autoridades policiais. Então, o um policial que no estrito dever, no, seu, no cumprimento do seu estrito dever legal, atira em alguém, não está cometendo crime nenhum. Isso já existe, está no Código Penal Brasileiro. Depois você tem a, o estado de necessidade. O estado de necessidade é assim, afunda um navio e só tem uma tábua ali. A, o Nicolas e a Vitória nadam em direção àquela tábua. Se os dois abraçarem a tábua, a tábua afunde e os dois morrem. Portanto, se o Nicolas matar a Vitória ou a Vitória matar o Nicolas para se salvar, isso é uma situação típica de estado de necessidade. É um crime, teoricamente, mas aquela circunstância, o estado de necessidade, elimina o crime. E o terceiro é mais popularmente conhecido e é a legítima defesa. Ou seja, não está cometendo crime aquele que, reagindo a uma injusta agressão atual ou iminente contra si ou terceiros, repele essa injusta agressão usando moderadamente dos meios necessários. Enfim, eu estou querendo ajudar o povo brasileiro a entender. Então, Bolsonaro é um grande mentiroso, é um grande incompetente, é um grande despreparado e fica inventando essas coisas. Não existe excludente de de, de licitude, a não ser na cabeça desse idiota que, infelizmente, conseguiu enganar a maioria do povo brasileiro.
1: Ciro, vamos lá. Pergunta final sobre meio ambiente. Como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia?
2: O Projeto Nacional de Desenvolvimento tem uma ferramentaria prevista que começa com uma coisa muito óbvia, o zoneamento econômico e ecológico. Então, veja, o Brasil, há menos de 30 anos atrás, chamou milhões de pessoas, hoje a conta são 40 milhões, do Rio Grande do Sul, do Nordeste de outros lugares, mas principalmente do Rio Grande do Sul e do Nordeste, para povoar a Amazônia. A condição do Inca dar o, o título, a escritura da terra, era provar para o Inca que desmatou. E, de repente, desmatar virou crime inafiançável e essa geração de Amazônidas, de brasileiros, ou, ou, ou aquela que ainda foi imigrante, ou que é o filho dele, não entende... Não entende, porque o Brasil só manda para ele multa, só manda para ele repressão, e ele não sabe fazer outra coisa, a não ser catar madeira, a não ser derrubar mata, queimar, plantar uma roça e botar boi. Ele não sabe fazer outra coisa. Portanto, a nossa tarefa é estabelecer um zoneamento econômico e ecológico para o Brasil inteiro, que não é só o bioma amazônico, mas o bioma caatinga também está em extinção no Nordeste. O bioma mata-atlântica está até melhorando um pouco. O bioma pantanal está sob gravíssimo estresse. E o Brasil precisa estabelecer esse zoneamento econômico e ecológico, validar isso com o povo, para que ele não nasça como uma lei que não vai pegar, validar isso com a opinião pública internacional, de boa fé, né? separar o joio do trigo e fazer com que todo mundo veja que o Brasil está tomando senhorio do seu território. Hoje o território brasileiro não tem dono. A Amazônia hoje é controlada por uma espécie de holding do crime. O Bolsonaro destruiu o IBAMA, destruiu o ICMBio, destruiu o FUNAI, destruiu a própria capacidade operacional das Forças Armadas o projeto Calha Norte foi desmontado, o projeto Faixa de Fronteira foi desmontado e hoje a terra de ninguém que o planeta tem hoje entrega ao narcotráfico, ao contrabando de arma, ao contrabando de, de madeira, ao contrabando de pesca ilegal, de, 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 de caça ilegal, é o território ali onde mataram o Dom Filhos, enfim, toda essa região ali. Só para vocês terem uma ideia, falando em reforma administrativa picareta, só para vocês terem uma ideia, o Estado do Amazonas é maior do que a Espanha e Portugal e um pedaço da Itália juntos. Tem duas delegacias da Polícia Federal, duas, e não deve ter nem sequer 15 pessoas. Então, o, a questão aqui é o zoneamento, aqui pode, aqui não pode, validar isso e fazer um grande trabalho de reconversão produtiva, via crédito, capacitação, não é, assistência técnica, acesso a mercado... Né, abrir mercado com a diplomacia brasileira para uma agricultura de base orgânica, abrir mercado para um, uma cosmética de base biotecnológica, para uma farmácia de base biotecnológica, que são as principais pistas do meu projeto nacional de desenvolvimento. E estabelecer aquilo que os americanos chamam de enforcement. Ou seja, uma vez validado, aqui pode, aqui não pode, uma vez criados os mecanismos de reconversão para que o nosso povo possa mudar, aprender a trabalhar, produzir, valendo a floresta em pé muito mais do que derrubada, aí sim a exceção deve ser reprimida e é preciso reestruturar todos os órgãos de comando e controle que hoje estão completamente sucateados.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao candidato Ciro Gomes por ter aceitado o convite. Muito
2: obrigado a vocês, muito obrigado mesmo. E essa é a necessidade do Brasil. Ainda que haja muita futrica política, nós precisamos discutir as causas do problema brasileiro e as pistas para a solução, elas existem, mas exigem um novo modelo econômico e um novo modelo de governança política. E é o que eu ofereço ao povo brasileiro.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a este programa.
1: Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de julho de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.